0: Om Shri Hari Bom dia pessoal. Então hoje a gente vai falar um pouco de algumas imagens que ajudam a gente a compreender a estrutura desse universo. Então essas imagens elas não têm com um propósito ser uma definição científica, mas uma compreensão sutil de como esse universo é formado. Então, vamos nessa. Existem muitos modelos de descrição, né? acho que é a melhor maneira de dizer, de descrição do universo. E esses modelos, a base desses modelos é a categorização de qualidades presentes no universo que permeiam o universo como um todo, como, por exemplo, os cinco elementos. Então, fogo, espaço, ar, o vento. O vento não é água. Então, se você observar, o seu corpo tem calor, o sol é uma fonte de calor, a água tem uma temperatura. Então, o elemento fogo está ele presente em todos os objetos assim como o elemento terra em alguns, o elemento espaço naturalmente em todos, porque é o primeiro dos elementos, então eu posso analisar o mundo na perspectiva dos cinco elementos, é uma descrição, uma maneira de você descrever o universo, através de uma qualidade comum de tudo que existe existem o onde que descrevem o mundo em quatro elementos, em três, e a gente conhece, né? Das outras culturas, às vezes o ferro entra como um elemento, a madeira entra como elemento, né, no, Na cultura chinesa. E nenhuma dessas descrições ela contradiz a outra. São simplesmente maneiras diferentes de dividir e descrever o universo que está sendo apresentado. E cada maneira com o qual você divide tem uma utilidade prática. Então, para a compultura, a divisão de madeira e metal dentro dos cinco elementos é muito útil, sabe? É, se a gente for compreender, por exemplo, as personalidades de uma pessoa, né? teve, esqueci o nome dele, mas teve uma pessoa que escreveu, né? propôs esse sistema chamado de eneagrama. Né, onde você tem nove tipos de personalidades diferentes. E não quer dizer que sejam nove. Nove é a divisão que ele fez, baseado em um conjunto de qualidades que ele identificava comum nas pessoas. Ou ele fez, ou ele recebeu. Né? Isso também, para nós, pouco importa. Então, existem muitos modelos de análise, modelos descritivos do universo que se permeiam nas suas qualidades. E, na tradição vética, né a gente também tem diferentes formas de compreensão dessa estrutura. Então, a gente pode começar entendendo né, o absoluto, né, a consciência que é plena, como sendo a causa de todas as coisas. Então, a consciência, que muitas vezes é chamada de ananta, né, aquilo, que é, aquilo que não tem fim, né? anta é fim, ananta é sem fim ou ananda né? ananda no sentido da plenitude da felicidade, da paz né? e essa essa consciência então que é, ela é atemporal e ela permeia todas as coisas é a causa de todo o universo e é o ponto onde todo o universo se dissolve também afinal de contas né? se tudo veio do barro para o barro voltará isso tudo vem da consciência, é para a consciência que tudo volta. Entre a consciência e esse universo lindo, maravilhoso, cheio de objetos, conhecimentos e coisas, ordens, leis da física, psicológicas, infinito que a gente vê na nossa frente, existe um, um processo gradativo né, para isso acontecer. E o primeiro processo né, é o aparecimento da Prakriti. Então, a pracrite, a força criadora, ela se manifesta e ela, a ativação dela se dá quando você tem os dois opostos né? que, vamos dizer assim, polarizam essa energia. Né? Então, como se você imaginasse assim, você tem um elétron e você tem um próton. Acredito que eu não esteja falando besteira. Um é positivo, o outro é negativo. Você tem a matéria, você tem a antimatéria. E existem outras partículas que eu não vou saber o nome, não vou chutar, mas todas as partículas elas têm a sua antipartícula. Então, a nível atômico, sabe quando você tem duas coisas opostas, elas se unem aqui dentro do universo, elas literalmente desaparecem e emitem luz. Então, isso é um, é um fenômeno né, estudado na física, falado de uma maneira muito simples. Mas, basicamente, a existência de qualquer objeto é sustentado pela existência do objeto oposto. E isso nos faz entender né, a simetria de todo o processo de criação. Pelo fato da própria Prakriti, a força criadora, ela se manifestar através dessa simetria. Então, tudo que existe aqui dentro vai ser afetado também por essa dualidade. Sendo que a dualidade não é uma dualidade de oposição. Por quê? Porque é como uma dança. né? Enquanto os dois estão separados, os dois estão existindo. Quando os dois se juntam, os dois deixam, entre aspas, de existir nessa forma e passam a existir em outra forma. Então, na verdade, não é uma oposição de luta entre os opostos. Na verdade, um depende do outro para se manter vivo. Então, a gente vai trocar a palavra oposição pela palavra complementação. E eu sei que é estranho dizer isso, mas pensa comigo, né? O trabalho do policial depende do trabalho do bandido, né? ou melhor, do roubo do bandido, né? trabalho não. Se não houvesse bandido, não ia ter necessidade de existir um policial. Não que a gente queira que exista um bandido, não é isso, né? de forma nenhuma. Mas, entenda que todas as forças que existem aqui dentro vão vai ter uma força oposta. Sabe? Vai ter a disciplina, vai ter a preguiça. Vai ter a agitação, vai ter a calmaria. E, na combinação desses dois elementos, se você ter os dois elementos ao mesmo tempo, existindo não é possível. Se eles colidirem, você deixa de, de ter as flutuações. Né? Então, na verdade, você tem um revezamento das forças, como o dia e a noite, que vão se revezando né, no, nosso, no nosso ciclo, né? a gente também vai enfrentar diversos ciclos a nível atômico, né? a nível mental, a nível físico, a nível hormonal. Né? Esses ciclos todos eles já são essa manifestação da pracrita. E a existência apenas desses dois ciclos, desses ciclos todos, não faz com que o universo apareça. Porque é como se a pracrita tivesse... É, como que se separando né? no, no yin e no yang Ou, talvez uma maneira de colocar né? que a gente entende e essa, essa divisão energética é a primeira divisão que surge e aí, como essa divisão aconteceu né? de yin e yang de é, luz e sombra você vai ter então agora outras divisões acontecendo em cima dessa causando a variedade de formas todas. Mas essa variação primária de formas ela se mantém sustentando todas as outras variações que existem. Então, luz e sombra são dois lados né, de uma mesma compreensão. A compreensão do que é a luz e a compreensão do que é a sombra andam juntos quando luz e sombra né, se casam, ou seja, se casam não quer dizer que elas se juntam, porque não acaba, né? mas elas resolvem viver juntas. Né? Você tem a manifestação da primeira, do primeiro grande, grande ser, vamos dizer assim, né, do universo, que a gente entende como sendo o Pai-Sol. Né? E interessante, porque o Pai-Sol, a força dele que é a sua luz, é o seu calor, o seu raio, né, é luz e sombra. Onde ele joga a luz, ele ilumina e também provoca a sombra do outro lado. Né? Então, essas ali começa todas as gênesis. Todas as gênesis da energia do universo vem através da compreensão do Sol. Inclusive, se a gente para para pensar tudo que sustenta o funcionamento de todas as máquinas, de tudo que existe na Terra, a própria vida é alimentada pelo Sol. Ele é o grande provedor e, portanto, ele se torna o símbolo do primeiro nível dessa emissão energética. O Sol, que representa o Pai, né? o Sol que ele ilumina, mas esquenta, só que, ao mesmo tempo que ele esquenta, ele também queima. Então, a, a energia do sol, ela não, você não pode dizer que é benéfica ou maléfica. Né? Inclusive, na astrologia védica, a gente diz que ele é levemente maléfico. Por quê? Porque você precisa dele para viver, mas, ao mesmo tempo, se tiver demais, você se machuca. Então, não é como a energia da lua, né? que você pode deitar e receber quanto você quiser. Não, não, não. A energia do sol, você tem que dosar. Sabe? mas ela é extremamente necessária. Então, esse primeiro elemento, né, sol, ele representa essa essa força do pai, é a luz, o calor, é a, também a gente pode pensar assim na na vida, né? na alma, sabe? É o espírito por detrás de tudo que a gente faz é a energia do sol. Então, esse é um modelo muito interessante, né? porque em vez de dividir o mundo em cinco elementos, a gente pode dividir o mundo, por exemplo, na Prakriti, depois nos planetas né? e a coisa vai correndo muito bem. Então, esse é o primeiro elemento que a gente tem para pensar. Inclusive, dentro da astrologia, né, a gente entende o posicionamento do sol como um posicionamento muito relevante para o momento de nascimento de uma pessoa. Porque como ele representa a alma, o coração, o âmago da pessoa, então o que a pessoa realmente é. Sabe, na sua estrutura de personalidade, pode ser compreendido através do posicionamento do sol quando essa pessoa nasceu. Onde esse sol está e o que representa, né, é aquele aquela direção, vamos dizer assim, que o sol estava apontando no momento que essa pessoa nasceu. Bom? Então, acho que eu vou continuar a descrição próximo áudio. Um bom dia a todos vocês.